0: Muchos pensamos que la gente famosa no tiene consecuencias similares que las del resto de la gente. Las recesiones afectan de distinta manera a todos. Claro, hay varios niveles, como en todo. Pero en su mayoría, miles de actrices y actores en el mundo del espectáculo se están viendo afectados por la contracción económica que estamos viviendo. En mi conversación con Emma Ramos, veremos su historia. Emma es una actriz y guionista mexicana-estadounidense bilingüe. Ella ganó el premio Century Fox Disney Women of Color, TV Pilot Incubator y el premio Warner Media 150 en el 2020 Sundance Film Festival. Los créditos cinematográficos de Emma incluyen un papel recurrente en New Amsterdam, The Endgame, Law and Order, Unforgettable, Marisol en HBO, que también fue nominada a Mejor Actriz junto a Olivia Thurlby y Jennifer Morrison. Halfway to Somewhere con Steve Zahn y Barbie. Una selección oficial de cortometrajes en el Festival de Cine de Cannes del 2021. Sus créditos teatrales incluyen escenas en Ivo Van Hove's Scenes from a Marriage, Water by the Spoonful by Kiara Alegría-Udes. Pablo Nerudas, R&J for the Public Theater's Mobile Unit y Frontiers, Sands Frontiers. Y bueno, podríamos seguir hablando de los triunfos de Emma, pero sin más preámbulo, vamos directo a nuestra conversación con Emma para que nos cuente cómo es que fue su experiencia durante esta contracción económica. En tiempo de crisis, ya sea en el COVID, cuando pasamos mucho tiempo en casa o en una posible recesión, empezamos a ver series, empezamos a escuchar música. Nosotros en un nivel personal dependemos mucho de, de ustedes ¿no? y nos, nos importa eh, pues saber cómo es que navegan ustedes estas crisis y cómo nosotros mejor podemos ayudarles a ustedes. ¿Crees tú que la recesión tendrá o tiene algún impacto en el trabajo de actores y escritoras latinas y latinos en los Estados Unidos?
1: 100%. Uh, bueno, el, el, el COVID afectó a mi industria eh, es, específicamente porque en un inicio muchas producciones se detuvieron, obviamente. Para la gente que no está en el medio... Eh, y que te escucha, cómo se divide el año en mi industria, es que al principio del año, enero, febrero y marzo, se castean los pilotos de los cables de televisión. Y generalmente en marzo eh, terminas de castear el, el show, el piloto, se graba en mayo, se testea en mayo, junio, y si sí funciona en cuestión de ratings, entonces tienes una serie, por ejemplo, si es cable, te pueden dar la primera temporada. Entonces, digamos que ese es como el ritmo, ¿no? Eh, di, antes de, de COVID, eh, nosotros eh, como actores casteamos y es el momento en donde tu vida puede cambiar como actor porque en, en, en la actuación se dividen A-listers, los, los que están en la división A, B y C, que son, te voy a decir por un ejemplo tonto, de que la Julia Roberts y Angelina Jolie son A-listers y luego los b listers son los que ves que, que son caras que estás viendo mucho, pero que no reconoces, y los Sea listers son los talentos que nunca has visto, que a lo mejor han hecho cosas fuera de, de lo que es los medios, entonces generalmente durante la temporada de piloto los Sea listers es cuando puedes convertirte en una persona mm, que, sí, sabes, sí. puedes hacer ese brinco no en el, en el caso de los actores puede ser el, lo que es el pilot season, la temporada de pilotos, si te seleccionan en un piloto, en donde ese piloto pasa a televisión y le dan una temporada y le va en ratings temporada bien, entonces la renegociación de la segunda temporada es donde los actores que están haciendo en su año 100K suben a, a, millón, a un millón. O sea, es un brinco muy, muy, muy grande en cuestión de entradas, ¿no? Y para, volviendo a la pregunta del tema de COVID, ese periodo es, sucede que en marzo del 2020 se para toda esta industria. Entonces hubo muchos de mis compañeros que los castearon y pues parada la producción entonces están en esto en donde pues el cheque todavía no les llega pero la vida en papel estaba a punto de cambiarles en la temporada del piloto durante la pandemia hubo muchos anuncios de series que se iban a grabar y sucede esto y pues este, el limbo no yo soy en la industria considerada un multi hyphenate porque soy actriz y escritora y produzco entonces me consideran para los la, eh, tres proyectos yo estaba tenía mi primer contrato de desarrollo de un proyecto, o sea, una productora en Los Ángeles me había comprado la idea de para hacer una serie y estábamos en el desarrollo de esa serie en enero. Yo estaba haciendo una obra de teatro y al mismo tiempo audicionando, ¿no? En La pandemia pues hubo un momento de haber y ahora y ahora qué vamos a hacer porque todo se frenó. Para mí yo en mayo yo estaba regresando a Los Ángeles por este proyecto de desarrollo y nosotros yo yo regresé al show Um, el primer episodio que grabamos de regreso en New Amsterdam fue en octubre del 2020. Como yo había trabajado desde el piloto de New Amsterdam, o sea, desde, desde hace tres años, yo tuve trabajo hasta el último día de marzo, que hice la último, el último episodio antes de que hubiera COVID. Nosotros regresamos a trabajar en cuestión a televisión, yo regresé a trabajar en octubre del 2020, y... Y ese fue un caso particular de, de, mío, que lo podemos replicar en mis amigos que estaban en el mismo caso, que eran personajes recurrentes en alguna serie, en donde de alguna manera tenías trabajo seguro, pero de todas maneras, las precauciones, o sea, bueno, y aparte el nivel de trabajo era mucho más, o sea, yo iba al set y estaba grabando dos episodios al mismo tiempo, pero tengo amigos que buquear, que, que, que sí, los seleccionaron para, para ese piloto, para poder tener esa posibilidad de hacer el brinco, y, y no lo seleccionaron, y y no ahorraron suficiente y tuvieron que decirle adiós a la profesión. Y cambiaron de profesión.
0: No importa si es recesión o no, para Finn Habits siempre es importante pensar en el patrimonio de nuestra familia. La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100, $1000 o $10,000. Tú decides cuánto invertir, baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Gracias por compartir eso, porque la verdad nunca pensamos en eso. Siempre pensamos como que hay los artistas, ¿no? este Lo que viene siendo Nueva York, Hollywood, Los Ángeles, ellos siempre les van bien, no tienen problemas. este Pero bueno, también son seres humanos, también tienen, tienen problemas y también se ven afectados por las mismas crisis que nos afectan a nosotros.
1: Por supuesto, y el análisis aquí, que a mí siempre es muy interesante, es que lo que te, lo que te compartieron de los de la gente cómo se divide en la industria en ABC. durante la pandemia hubo una oportunidad para que la gente que está en la categoría C suba más rápido, porque uh -huh. la gente de la, de la, del A no tenía la necesidad de regresar al set. Uh -huh. Entonces, los A-listers estuvieron por los pasados dos años, dos, dos años y medio, totalmente detenidos en regresar a un set. Por eso, no sé si has notado que hubo muchas caras nuevas en, en series de televisión. Hubo muchos programas de televisión que les hicieron luz verde y caras que nunca habíamos visto antes. Temáticas nuevas, se les dio más apertura a nuestro contenido, al contenido diverso. O sea, hubo cosas positivas dentro del contenido. Obviamente, si vas al detrás de cámaras y ves los números, pues entiendes que, que fue una estrategia que beneficiaba a las productoras, puesto que bajaron los costos, este, las negociaciones hicieron una mejor... Um, a diferente precio, pero de alguna manera se les dio oportunidad a gente que nunca había tenido un protagonista en una serie. Ahorita en este año se supone que hablando con agentes eh, del medio, ellos calculan que va a, va a haber un reajuste porque este es ahorita el año que antes es el primer año en donde los a regresan al set.
0: Pero qué padre que durante ese tiempo se le dio la oportunidad a esos c no y tal vez algunos b para subir. Uh, y eso, es un, eso son buenas noticias, ¿no? Porque muchas 100%. veces escuchamos pues, puras malas noticias de las crisis, pero eso es buenas noticias, más oportunidades. Ojalá y sigamos viendo a más latinos y más latinas en la pantalla grande, ¿no? Y en la pantalla chiquita cuando estamos viendo nuestro celular. Pero, pero qué buenas noticias, Emma. Oye, cuéntanos de lo que te escucho decir. En estos tiempos de crisis es más favorable. ¿O es más fácil para que los latinos y las latinas entren a este ámbito?
1: La respuesta inmediata es sí, y la respuesta real es muy mi criterio. Yo pienso que, que nosotros, donde nos pongan, caemos parados por, por culturalmente. Sí. Tenemos una resistencia a las crisis. O sea, yo estaba thrive, o sea, ya sabes, de que comparado con mis amigos americanos, que nunca habían pasado por una crisis económica, yo sabía todos los hacks y los... ¿sabes? Entonces yo pienso que, que sí, yo pienso que sí, que, que somos bastante personas resilientes y personas que estamos buscando la forma de que sí sucedan las cosas. O sea, nuestro instinto creativo siempre está eh, listo para trabajar con lo que sea, hay una frase bien linda que acabo de escuchar, este, no es precisamente de un latinoamericano, es una historia de un violinista en Lincoln Center que se le rompe la cuerda al, en este concierto y le pide al conductor, al, al, al maestro Ceremonias, que siga adelante y hay un momento como un momento en donde la audiencia pues está como viendo así como que cómo va a seguir adelante sin esa cuerda y tú ves eh, cómo él ejecuta la misma partitura pero buscándole la forma por, por los otros lados, ¿no? De, y, y es una cosa muy poderosa energéticamente en donde no, digamos que la gente que estuvo en esa audiencia no escuchó lo que esperaba, la perfección de lo que estaba escrito en la, en, 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 la, en la partitura, pero pues esta persona dio todo para buscar las formas alrededor de seguir creando arte. Entonces la reflexión muy linda de esta historia que acabo de escuchar es que los artistas tenemos como labor a sacar magia de lo que queda.
0: Gracias por compartir esa historia, está padrísima y también compartir, no, La, y recordarnos que, que, que los latinos, no, somos bien resilientes. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por esto, no. Entonces, tal vez a no a esta magnitud, pero ya tenemos un nivel de experiencia, ya sea con nuestros antepasados que nos cuentan o nosotros mismos o nuestras familias que viven, eh, tal vez en México, no, como es el caso de, de, de muchos de muchas personas pero sabes que en todo esto es bien importante porque en estas crisis la uh -huh. cultura se va de cierta manera ajustando y reformando no por qué crees tú Emma que las expresiones culturales son bien importantes en estos tiempos
1: el, el arte refleja a la comunidad y yo pienso que el elemento más importante al día de hoy eh, del trabajo en los medios es para la salud mental o sea traemos creo que eh, el rezago que traemos como de pandemia y de ajustes que hemos tenido que hacer como sociedad, creo que los artistas son muy capaces de, de mandar mensajes, de contar historias que nos ayudan a nutrir y a, a, a volver a encontrar un, una ruta a, en la mente para poder tener ganas de seguir echándole ganas a la vida, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es una parte que a mí me emociona mucho del trabajo artístico, del por qué sí es importante. Digo, está toda esta discusión de los trabajadores esenciales, ¿no? Y de cuando, o sea, ahí fue una, un momento muy... Eh, creo que para todas las profesiones fue un momento en donde cuando ya decían las vacunas, que los primeros los trabajadores esenciales, y ahí era como que ok, no soy cero, o sea, ¿de <risa> dependiendo de cuándo te tocaba la vacuna decías, bueno, pues no creo que haga tanta falta yo aquí, ¿no? Pero te digo, para mí, por ejemplo, últimamente que como mencionabas al principio, que gracias por presentarme, qué lindo fue escuchar que tú leyeras mi, 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 mi trayectoria, fue así como que, oh, wow, ya me cansé de escucharme. Todo, hecho todo eso. Sí, no. dije yo, wow, o sea, qué cansancio de mi vida. Pero bueno, eh, pero, lo, pero lo bonito que fue de escucharte en la parte de, de escritura que la vida me ha presentado escribir, últimamente he, hecho un, mm, he estado en cuartos de escritura en donde hay un enfoque en las televisoras de tener ese elemento, tener el elemento de asegurarnos que hay diversidad en, las, en los contenidos y también que hay una reflexión de la crisis de, de la salud mental. Eso ha sido, desde mi punto de vista, algo que se siente que los medios de comunicación están como, ok, esto, esto, es, esto es, es real, es sí, real sí. y necesario y de aquí en adelante tenemos que incluirlo.
0: Creo que fue un costo grande, grandísimo no de, de la crisis y de esta crisis que ahorita estamos viviendo. Viendo hacia el futuro, Emma, ¿tú, tú qué piensas? ¿Qué va a pasar en, en, en este sector, ¿no? en, en esta industria, en el teatro, en el cine, en las nuevas series que están, que están por salir, en lo que tú estás escribiendo, en lo que tú estás produciendo? Nuestro deseo ¿no? es seguir viendo a, a más latinos y más latinas en la pantalla grande, pero no solamente eh, la entrada de nuestra demográfica en la pantalla grande, sino cómo más tú ves que... Esta, este sector va a ir cambiando a corto plazo y tal vez a largo plazo.
1: Mi lado positivo dentro de mi ser creo que va a seguir a, eh, este reajuste en cuestión a géneros que lo traemos desde antes de la pandemia, después de Me Too y después del de grupo de mujeres que tienen luchando desde los 70s por los derechos de las mujeres. Eh, mi industria que no es exclusiva de mi industria que haya un tema de desigualdad de género, pero bueno, voy a hablar de, la, de, de mi industria porque es la que he estado viendo los pasados 10 años. Yo pienso que vamos a seguir viendo ese reajuste, o sea, van a seguir viendo como sociedad, vamos a seguir escuchando nombres eh, de directoras, de escritoras y de actrices que admiramos Sí, las referencias, o sea, yo 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 añoro por el día en donde, ya son esos programas en donde te entrevistan en la calle y de que dime el nombre de tu, de tu actriz favorito, de tu director favorito, y obviamente el inconsciente, los nombres inmediatos son hombres, ¿no? Yo pienso que eso va a seguir ajustando, o sea, vamos a, a incrementar el, el número de referencias que tenemos de género, eh, de diversidad, vamos a seguir viendo representaciones de todas las diferentes facetas de nuestra cultura, porque como latinos tenemos tantísimas facetas y tantísimas diferentes problemáticas y, e historia, ¿no? Eh, entonces, te digo, ese es, mi, ese es mi lado positivo y mi lado realista, en donde mm -hmm. sigo viendo que al día de hoy sí, se le está, sí hay, hay series de televisión como Gordita Chronicles, como, o sea, como este, eh, East, East Willie B, que se convirtió en este otro show, Ahorita me voy a acordar, pero es otro programa de Netflix. O sea, hay, hay, ha habido programas que le han hecho luz verde, que yo he visto desde la incepción, es decir, desde ese primer productora que les, que les dio el, ese deal de, de, de desarrollo para llegar a verlo en la pantalla y que les dan nada no más la oportunidad de que haya una temporada. Entonces... El gran reto que tenemos, creo, como latinoamericanos, es que nuestro trabajo, nuestro trabajo sea sustentable y bien pagado. Que a lo mejor mm. la persona que me está escuchando de 50 años de tu audiencia dice, ay, mi reina, eso no es, nada, no es nada nuevo. Y va a decir, ay, mi reina, porque me imagino es un señor en su, en su, en su postrón. Eh, pero, pero lo que voy, pero, pero, o sea, obviamente no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Eh, pero sí, cara, yo quisiera que hubiera más oportunidades de tener cosas mediocres que sigan afuera. Y te voy a decir por qué el punto de mediocre, porque nosotros tenemos las oportunidades limitadas y necesitamos, tenemos una presión muy grande a que pegue y pegue increíblemente para poder, porque los, las personas que están dándote la oportunidad siguen esperando el I told you so que no funciona, ¿sabes? Entonces es, eh, para un creativo es distinto trabajar de, con esas presiones. Cuando eres minoría y cuando sabes que hay una oportunidad para cien mil, pues no es lo más, lo que conduce a una expresión libre, porque estás queriendo, pues tienes que pagar las cuentas de tu casa, entonces no generas, no, no es el ambiente más proactivo para que, para, que, para que te dediques a que la premisa o que la narrativa sea lo, lo más perfecto, sino estás viendo a ver, cómo satisfaces los deseos de esa persona y de esa persona y de esa persona para poder que la cosa suceda, ¿no? Entonces, el día que estemos, en ese momento donde tengamos programas de televisión mediocres de latinoamericanos, ahí sí la hicimos, porque quiere decir que ya tenemos permiso de equivocarnos. Ahorita no sí. tenemos permiso de equivocarnos, ¿sabes?
0: Sí, 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 qué buen, punto, qué buen punto de vista. Y esto precisamente era la segunda pregunta a... Que te, iba, que te iba a hacer en este tema, ¿cómo es que nosotros podemos apoyar ¿no? a gente como tú, artistas como tú, a latinos, latinas? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para hacerles la vida más fácil?
1: La manera que puedes apoyar a un talento latinoamericano, te voy a decir la parte sencilla, como aburrida, que se escuchaba en todos lados, y luego te voy a decir la parte mía, que no creo que me vaya a funcionar, pero la parte sencilla, aburrida, que se escucha en todos lados es este, la IKEA, este, este comparte, eh, eh, dile a tus amigos y aunque vea, a verla, y sí, sí, claro que sí, claro que sí, ve a la taquilla y ve toda la, aunque no te guste lo que, lo que cierto artista está poniendo afuera, el hecho que hay números nos ayuda como industria a que, a, a que nos sigan produciendo cosas claro. de latinoamericanos, ¿ok? Eso es por un lado. Por otro lado, la manera que yo pienso de haber estado en este lado, en el lado de estar haciéndolo por, por o sea, pues, y tengo 10 años actuando y tengo 5 años produciendo contenido. En estos 5 años, porque uno siempre solamente va a hablar, pues, de, del camino que le ha tocado. En realidad, en el detrás de cámaras, lo que funciona es que personas puedan apadrinar tus proyectos. Esa es la solución. La solución es personas que tengan dentro de, la, de nuestra industria, eh, el poder adquisitivo y el poder de relaciones en donde puedan hacer estas conexiones, estos puentes y saber y, y de verdad protegernos a una escala no solamente de audiencia consumiendo el producto sino detrás de cámaras, personas con el poder adquisitivo de empujar un proyecto, claro. eso es lo que en realidad nos va a ayudar muchísimo porque estamos como latinoamericanos produciendo contenidos dentro de empresas en Estados Unidos. Entonces, mientras más latinoamericanos estén trabajando en puestos claves en esas empresas, más vamos a tener posibilidades de que nos entiendan lo que estamos diciendo, la importancia del por qué tenemos que contar esas historias con esa particularidad. Para mí el mejor ejemplo es Taika Waititi con... Reservation Dogs, que no sé si lo has visto, el programa, la serie de Fox, eh, que habla, este señor, Taika Waititi, es el productor ejecutivo de esta serie. Él es, el, digamos, el padrino de la serie, ¿verdad? En donde le, se, se, se le está dando una... Y digo, hay mucha, muchas opiniones en cuanto a gente que le fascina, hay gente que no le fascina, pero eso, de eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es en cuestión a crear contenidos de calidad que tengan la... la, la Minutia, y perdón que diga en inglés, la, la, que tengan la oportunidad de ser tan precisos en la manera de contar historias. Esa es la diferencia. Porque eso te da la diferencia de una serie de televisión que, ay mira, ahí está la chancla y el sombrero y la señora que trabaja, que ahora sí, ya les pusimos una serie con latinoamericanos, a una una familia que está hablando de temas que casualmente es mexicoamericana o casualmente es puertorriqueña o casualmente, pero que está hablando de la humanidad de esas personas, ¿no? Eh, eso, es, eso es para mí la esperanza que yo tengo, que nos pongamos de acuerdo en cómo estratégicamente llevemos esos proyectos a que tengan una vida en, las, en los programas de televisión y que haya permanencia de su programa de televisión, que no nada más sean como momentos fugaces en donde se les dio la oportunidad de un piloto y ya nunca supiste más de este equipo creativo.
0: Claro, claro, y la importancia de trabajar todos en, equi en equipo, ¿no? Y levantarle las manos los unos a los otros, especialmente a nosotros mismos, ¿no? Como familia, como, como seres de, de la misma cultura. El siguiente es un mensaje de Finhabit Seguros para ti que trabajas por tu cuenta o que en el trabajo no te ofrecen un seguro médico. Recuerda que tu salud y la salud de tus finanzas van de la mano. ¿Por qué? En este país, una emergencia o un accidente te dejarán en la bancarrota. Pero ojo, si estás al corriente con tus declaraciones de impuestos y cuentas con tu número de seguro social, podrías calificar para un seguro médico con subsidios del gobierno. Cuatro de cada cinco personas califican a un plan desde 10 dólares al mes o menos. A ver, siendo honestos, ir al cine sale más caro. Hay que aprovechar esta oportunidad antes que cierren las inscripciones. Si no tienes seguro médico, visita en internet la página finhabits.com barra diagonal seguros y pide ayuda completamente gratis para ver si calificas a los planes con subsidio del mercado de salud. Visita teenhabits.com barra diagonal seguros. Regresemos a nuestro tema. Para cerrar este episodio, cuéntanos un poco de dónde agarras la motivación, la energía, las fuerzas ¿no? para levantarte cada día y hacer lo que haces.
1: Yo tengo tres sobrinas que son todo para mí. Y ellas viven en Culiacán, Sinaloa. Yo nací en Culiacán, Sinaloa. Y yo nací con unas ganas de trabajar y de crear. Y en mi caso, y que soy la más grande de mi casa, hubo muchos impedimentos por cuestiones que no estaban en mi control y en los controles de mi familia. Por cuestiones de la sociedad, por cuestiones de que a veces estaba peligroso, por cuestiones, lo que tú quieras, por patriarcado. Por... Entonces, mi, mi cuando me despierto, que digo, hijo, otra vez estoy respirando, vamos a darle. Tiene mucho que ver con si yo puedo hacerles la vida más fácil a mis sobrinas para que ellas tengan más momentos de creativos, más momentos de libertad, para que ellas descubran su voz cuando la tengan que descubrir y no tengan que estar peleando por, por callar todas las voces internas para poder algún día, sin miedo, estando a salvo, se puedan decir, esta es mi voz. Si yo puedo hacer algo, yo lo voy a hacer. Y si voy a estar de, respirando y haciendo este por algo estoy haciendo el trabajo creativo y se me han dado oportunidades para, creo yo, para seguir, eh, o sea, mis trabajos han sido redactuables y todavía lo estoy haciendo. Entonces, por ende, creo que pues algo está saliendo bien. Pero esa es la respuesta, de verdad. Lo hago por, por mi hermana y por mis sobrinas. O sea, por las mujeres de, de México que, que, que yo, yo siento que sí soy, muy privilegiada, muy privilegiada y estoy bien consciente de o sea, I don't take anything for granted. Y digo yo, chingue, yo me yo yo me yo salí de eso, güey, tengo que ver de qué manera salen otras.
0: Claro. Y fíjate, que, que padre, ¿no? Hombre, qué padre, nombre que qué sobrinas tan privilegiadas de tener una tía como Emma, como Emma Ramos. Eh, y yo creo que ese es el centro, ese es, no sé, el pegamento de, de cada familia latina, ¿no? Que, que lo hacemos, bueno, vamos a levantarnos para trabajar. ¿Por qué? Porque quiero... Quiero que, que mi familia tenga un mejor mañana, ¿no? Que tenga un mejor futuro y estamos muy orgullosos de ti, de tu trabajo, de, de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en un futuro. We can't wait to see what's ahead. Te echamos las porras desde acá. Vamos a cerrar este episodio dándote las gracias de nuevo y deseándote lo mejor. Le quiero dar las gracias a Emma Ramos por habernos acompañado y por compartir un poco sobre su vida personal, sus retos, al igual que sus oportunidades como actriz latina. No olvidemos apoyar a nuestra gente, a respaldarlos cuando sea posible para poder impulsar a más latinos en la pantalla grande. Les recuerdo que hay más episodios que puedes explorar en Spotify Apple Podcast o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos para que no te pierdas nuevos episodios. Nos vemos pronto. El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal de inversión o comercial, ni debe ser utilizado para evaluar inversiones, ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Think Habits. Para obtener más información, consulte finhabits.com diagonal legal. El servicio de seguros médicos es ofrecido por Finhabits Insurance Services LLC, una agencia registrada con licencias en ciertos estados. En los demás estados, Finhabits Inc. ofrece la información solo con fines educativos. Toda la información no es una oferta de seguros en ningún lugar, excepto en los estados con licencias. Finhabits Advisors no es fiduciario en relación a los productos o servicios de Finhabits Insurance Services LLC.